pessoal, nunca é demais se apresentar de novo, ainda mais quando o, o podcast ainda é um bebê, né? Tá ainda engatinhando. Segundo episódio. Meu nome é Larissa, eu sou a mãe do Vicente e filha da pediatra doutora Nelise Ving e nossa doutora vovó. Nesse pod esse podcast foi criado com o objetivo de informar e esclarecer dúvidas dos papais e mamães sobre a saúde de seus filhos. Então, tô aqui com a doutora vovó, minha mãe. E mãe, quer dar um oi para os ouvintes? Olá pessoal, meu nome é Annelise, sou mãe da Larissa, do Lorenzo e vovó do Vicente. Sou pediatra, gosto muito da minha profissão e a ideia da Lari eu achei muito interessante para a gente poder também ajudar as mamães e papais uh, na orientação quanto aos cuidados e prevenção de doenças das crianças. Hoje o nosso episódio é sobre vacinas, sobre a carteirinha de vacinas das crianças. Quais são as vacinas mais importantes, mais importantes não, quais são as vacinas, né, nesses primeiros anos de vida que as crianças devem tomar. E antes de mais nada, vou fazer uma pequena introdução aqui sobre as vacinas. As vacinas, elas nada, nada mais são que agentes imunizadores utilizados na prevenção de uma série de doenças. Elas são criadas, baseadas, uh, utilizando o próprio organismo causador da doença ou derivados. Ao receber a vacina, o nosso corpo ele inicia a produção de anticorpos. E devido à memória imunológica, ao termos, ao termos contato com esse agente causador da doença, os nossos anticorpos voltam a ser produzidos muito mais rápido, evitando que a gente fique doente. Graças às vacinas, muitas doenças foram erradicadas no Brasil, como a poliomielite, a varíola, e a difteria. Mãe, vamos começar pelo, pelo começo, né? Que vacinas Isso. devem ser aplicadas nos, nos primeiros dias do bebê e do que elas protegem? Bom, quando o neném nasce, a primeira vacina que o neném recebe é da hepatite B. A hepatite B deve ser feita nas primeiras horas de vida do bebê até as primeiras 12, 24 horas. Essa vacina, ela é feita intramuscular e é pelo vírus inativado da hepatite B. Ela é muito importante na prevenção uh, da hepatite, que é, é uma causa de doença crônica do fígado e que pode levar mais tarde, inclusive, a câncer no fígado. Então, é feita nas primeiras horas de vida, primeiro dia, depois aos dois, quatro e seis meses. Uh, no caso da mãe já ter diagnóstico de hepatite B, é feita a vacina mais uma imunoglobulina específica contra a hepatite B até os sete dias de vida. Crianças abaixo de 2 quilos ou prematurinas, eles devem receber a dose inicial mais três doses. Uh, os efeitos colaterais, como toda medicação, a vacina também pode causar efeitos colaterais, uh, mas em geral são leves, como dor no local da aplicação, um pouco de inchaço, uma vermelhidão, e às vezes a febre. Então, o tratamento seria só assintomático, com antitérmico e compressas frias no local da, da injeção. Desculpa, mãe, o que é antitérmico? Antitérmico é remédio para baixar a febre. 
Ah, ok. Ou seja, um paracetamol. Isso, paracetamol. Uhum. As crianças acima de seis meses e os adolescentes que chegam ao posto e não receberam nenhuma vacina da hepatite B, eles têm que receber três doses. A primeira, depois de um mês a segunda e após seis meses a terceira. Em crianças de 1 a 15 anos de idade, quando também é primo vacinação, ou seja, primeira vez, pode ser feita a vacina combinada, A e B, que daí no caso são duas doses. Faz uma dose, seis meses depois a segunda. Mas normalmente é aplicado no hospital mesmo, né? A primeira dose é no hospital, é no recém-nascido. Ok, ok. E depois mantém a BCG também, né? A BCG é uma, é uma vacina intradérmica, correto? Sim, a BCG, que é, é formada pelo bacilo calmet Guerin, ela é uma... Uh, vem desse bacilo, que é o que causa a tuberculose. A BCG, ela é de aplicação intradérmica, ou seja, na pele, tem absorção mais lenta, e é, e é dose única. Há um tempo atrás se faziam em duas doses, mas agora é dose única. Ela é obtida né, da atenuação de uma das bactérias que causa tuberculose. E ela deve ser feita também o mais precoce possível. Tem hospitais que já fazem no recém-nascido. Se não deve ser feita no posto de saúde logo que o bebê tenha alta do hospital. A contraindicação é no caso de uma imunossupressão importante da mãe, né, uh, ou do bebê. O que significa então, isso? O que significa uma imunodepressão? É uma mãe imunodeprimida, que tem alguma doença grave que cause imunodepressão, tipo HIV, ou se usa medicamentos que diminuem a, a, a defesa imunológica dela. Tá? Que daí o bebê também ele vai estar com a defesa muito baixa. Então, não se faz e se adia até o quadro melhorar. É, a importância dessa vacina é que ela protege contra as formas graves da tuberculose. A tuberculose, ela pode dar, além do problema pulmonar mais comum em adulto ou criança maior, ela pode causar uma lesão, duas infecções graves, que é a meningite tuberculosa, que deixa muita sequela ou pode até levar à morte, e a meningite, a, desculpe, a tuberculose miliar, que é quando há uma disseminação do bacilo da tuberculose no organismo da criança. Então, a importância da BCG nos primeiros dias de vida é evitar esses dois quadros graves da tuberculose. Okay. Além disso, ela pode ser ativa contra outras micobactérias, inclusive contra a ranceníase que é a nossa uh, chamada lepra. Então, ela tem uma ação também de proteção contra a ranceníase. A reação dela uh, é, é, é lenta, ela pode mostrar um, uh, 
uma lesão no local, após em torno de 12 semanas, né, 3 meses. É o que o Vicente depois... teve, né? O Vicente teve que formou uma, uma lesão ali no, no local, uma pertuberância, e ficou vários meses, e na verdade saiu, como tu disseste, saiu, acho que foi umas oito semanas, doze semanas depois, não me lembro exatamente. É normal ter essa lesão, né, forma assim um, um tipo um nódulozinho, pode abrir, sair secreção. O que a gente tem que cuidar é se aparecem gânglios, né, uh, próximo ali à vacina, na região axilar, né, ou se é uma lesão muito grande, aí sim, às vezes é uma reação uh, a maior, uma, uh, exacerbada da vacina, que às vezes precisa usar medicação. Mas essa reação primeira que eu falei, uh, da feridinha pequena até um centímetro, não se faz nada, só lavar normal, não precisa usar nada no local. Perfeito. É, o do Vicente eventualmente uh, desapareceu. É, uhum. E depois da, da BCG, mãe, quais as vacinas que... Uh, que eu... ah, depois uhum. dessas duas primeiras, a partir dos dois meses, nós temos a, a vacina pentavalente. Né? O que, que é a pentavalente? É uma vacina que vai proteger contra uh, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e hemófilos influenza B. Uh, também, no segundo mês, temos a vacina da poliomielite e pneumococo e rotavírus. Mas falando da DTP agora, da pentavalente, ela é uma vacina que vai proteger contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e antihemófilos que são uh, infecções que podem causar doenças graves. A coqueluche, abaixo de seis meses, ela pode dar uma infecção muito grave no bebê, com problema respiratório, e uh, é um momento que o bebê acaba tendo que ir para o hospital, ficar hospitalizado por um período longo. Ela pode ser muito grave nessa faixa etária. Em que faixa etária, uh, desculpa? Abaixo dos seis meses. Ah, abaixo dos seis meses. Isso. Então, por isso a importância de fazer a, a vacina, né? A difteria praticamente não se tem visto mais em função da, da, da vacina. E o tétano também. O tétano uh, é importante uh, fazer pela prevenção. Que no momento que a criança começa a brincar, andar de pé descalço, uhum. há um risco maior do ferimento, né? E o tétano, a gente sabe que ele fica uh, por semanas, meses, uh, na terra, né? E pode, através de um ferimento, ele ir para, o, uh, para a corrente sanguínea e causar uma infecção grave, que é o tétano. Uhum. A hepatite B, que faz parte dessa vacina, a gente já falou. E a antihemófilos também é importante, porque o hemófilos, ele pode causar meningite bacteriana, ele pode causar infecções de vias aéreas, inclusive epiglotite, que é uma infecção grave, que obstrui a via aérea superior. 
e que realmente a gente não tem visto mais. Existiam mais casos antes, mas com a questão da vacina e a realização já diminuiu bastante. É importante casos. a gente ressaltar isso, não existe mais porque as pessoas se vacinam, né mãe? Incentivar isso. as mães a, e os pais a vacinarem as crianças, que é muito importante. É, e essa vacina uh, pentavalente, então, é feita aos dois, quatro, seis meses, depois uhum. tem um reforço com 15 meses e o segundo reforço entre quatro e seis anos. Tá? Perfeito, perfeito. Além dessa, alguma outra obrigatória, assim, que, que vale, vale ressaltar? É, então tem essa questão também da poliomielite, que é obrigatória. A poliomielite, ela é feita, antes era só gotas, agora ela é feita intramuscular, é vacina inativada, né? Então é feita também com dois, quatro e seis meses. Depois, após um aninho, ela é feita atenuada. Com um ano e três meses e quatro anos, aí são feitas as gotinhas. E que ela protege? A por... é, contra a poliomielite. A poliomielite é uma infecção por vírus, né, uhum. que atinge uh, a, os, uh, o sistema neurológico e pode levar a paralisia muscular, inclusive a paralisia respiratória. E é um quadro muito grave, já teve vários surtos né, no século passado, antes da, da vacina, e, e é um quadro que a criança tem que ficar muitas vezes em ventilação mecânica e pode deixar sequelas graves também. Mas graças à vacina já... Não, não tem se visto casos, já praticamente está erradicada, né? A pneumocócica, tá, conjugada, que é feita, assim, pela Secretaria da Saúde, a Pneumo 10, é feita aos dois e quatro meses, né, com reforço aos 12 meses. Ela pode ser aplicada até os quatro anos e onze meses. Uh, o pneumococo, ele protege contra uh, também uh, infecções graves causadas pela bactéria pneumococo. O pneumococo, ele pode dar pneumonia, pode dar otite, pode dar meningite também bacteriana e inclusive com sequelas muito graves. Na, na rede particular, na rede privada, nós temos o pneumococo 13, que ele vai dar uma proteção maior porque pega mais cepas, além das 10 do pneumo 10. Então, isso é importante também. Ele previne, ajuda a prevenir pneumonias e outras doenças graves. No caso Esse de quem é o... decidir fazer a pneumo 13, essa, né? Como chama? Pneumocócica 13. Uhum. Pneumocócica 13. Daí tu não faria 10, tu só faria 13, correto? Sim, pode fazer daí só a 13. Uhum. Ou pode fazer no início a 10 e depois fazer o um reforço com a pneumo 13. Ok. Tá? Pode ser uhum. feito assim também. 
Bom, outras vacina, vacina que é obrigatória, né, é da meningococo B, uh, meningococo C, desculpe, meningococo C, uh, é o, através do posto de saúde, é feita, né, ela é feita a partir do, do terceiro mês, é ter, é o terceiro, o quinto mês, depois com um ano e o reforço com quatro a seis anos. O meningococo, ele é um, também uma bactéria que causa, pode causar uma septicemia, pode causar uma meningococcemia, que a gente chama, e, uma meningite, e um quadro de meningite meningocócica, que é realmente muito grave. Ele é grave porque ele é uma de instalação rápida, uma evolução muito rápida, podendo levar a um choque séptico, a uma septicemia e também a, a infecção nas meninges, causando meningite, com sequelas importantes também. Então, de um tempo para cá, é feita no posto de saúde, é obrigatória fazer o meningococo C, que era a cepa mais prevalente na população em geral. Hoje em dia tem aumentado os casos também de meningococo B, só que essa ainda não existe na rede pública. Então, sempre que possível, né, o pediatra deve sugerir, orientar os pais que puderem fazer e quiserem, e é importante fazer, fazer a meningococo B na rede privada, tá? Então, também é feito com três, cinco meses e depois de um aninho. Se não foi feito e a criança já é maior ou adolescente, pode ser feito ainda, só que daí são só duas doses com intervalo de dois meses. Do meningococo também existe a vacina ACWY que são outras cepas, além da cepa C, que uhum. também podem causar essa doença meningocócica. Só que essa também ainda é só na rede privada. Então, da rede privada seria a, a, a meningite B, né? Dá para meningite B? A pentavalente. Pentavalente, a... a, a ep... Vamos começar do início. É a BCG, a hepatite B, a pentavalente, a poliomielite, a pneumocócica, a meningocócica e tem a rotavírus também. A, a rotavírus rota é pela privada, né? É pela, pela não, rede privada. Ah, não, não é a rotavírus é na rede pública. Ah, aqui uhum. na Espanha é pela privada, só pelo... Pela clínica. É, pode fazer também na privada, na rede uhum. privada, mas uh, a rede pública oferece. oferece. Tá? É feita com dois e quatro meses, é na forma de gotas, né? Uh, e ela é importante porque uh, existem, existiam surtos de doenças por rotavírus que em criança pode ser muito grave porque causa um quadro de diarreia, vômito, que é muito hum, intenso e pode, pode levar a uma desidratação hum, rapidamente. Então, é importante a questão da vacina do rotavírus também. 
Tá. Uh, uma pergunta, mãe. Essas vacinas que são em gotas, que no caso eu acho que agora só, seria só o rotavírus, né? Das que tu mencionaste. É, o rotavírus e depois o reforço da poliomielite, tá? Essas vacinas em gotas, se o bebê toma a vacina, tá? E depois vomita, regurgita. Uhum. E tu não tem certeza que o bebê ingeriu a vacina ou não sei. O é, que, que se faz nesses casos? É, na verdade, o ideal é tentar evitar que o bebê regurgite ou vomite, não deve alimentar até uma hora para esperar, né? Uh, é difícil tu saber se ele eliminou a vacina através dessa regurgitação. Então, o ideal é dar a vacina e tentar fazer, acalmar o bebê para ele não regurgitar, tá? Ah, mas se acontece, tem que tomar outra dose ou não? O risco é de tu tá dando uma dose maior, né? Se ele alguma, um pouco ele absorveu. Então, às vezes, se a gente vê que ele vomitou logo após, pode repetir, tá? Mas se ele só guspiu um pouquinho, tu fica em dúvida, daí não repete. Mas se ele botou tudo pra fora, tu viu que realmente não recebeu, aí pode fazer de novo. Tá bom. É, outras vacinas que são importantes e que estão no calendário, né, são a MMR, que é a tríplice viral, que é sarampo, rubéola e cachumba, tá, e a da varicela também, uh, essas são feitas, né, a partir de um aninho, com um reforço aos 15, uh, com 15 meses, tá. Okay. Uh, sarampo, rubéola e cachumba, elas são uh, vírus, uh, feitas com vírus atenuado, né? E em caso de ter algum surto, alguma epidemia de sarampo, uh, é feita antes de um aninho. Aí pode ser feita a partir de seis meses. Então, está sendo feita agora no Brasil, em função de casos de sarampo que teve, né? Uhum. no final do, do ano passado, durante o verão, então está sendo feito a partir dos seis meses. Mas igual quando o bebê chega a um aninho, ele faz o esquema normal de vacinação, tá? Que é com dois meses e depois, doze meses, desculpe, e depois com um ano e três meses. Perfeito. É feito também a da varicela nessa idade e depois o reforço também com um ano e três meses. É, no, caso, no caso da varicela, né, se também tem um surto, ela pode ser feita, a vacina, a partir de nove meses daí. Pode okay. ser feita antes de um aninho, tá? Em regiões, assim, que uh, tem mais um, risco de febre amarela, isso, a partir de que idade que a criança pode fazer, por exemplo, a da febre amarela? A febre amarela, antes a gente só recomendava uh, em casos de viagem, a lugares que, que ela é mais endêmica, né, que tem mais casos, tipo região norte, uh, centro-oeste... Mas agora ela entrou no calendário para todas as crianças do Brasil. Ela é feita a partir dos nove meses de idade. Ok. Tá? E a previdência uh, era outra... agora, né? Porque antes eu me lembro que tinha que fazer cada dez anos, algo assim. 
é, é feita assim, uma dose com nove meses, depois reforço aos quatro anos. E para quem é maiorzinho, é uma dose apenas, não precisa reforço. Ah, perfeito, ok. Ok. Tá. Muito bem. Outra vacina que também é obrigatória no nosso calendário é da hepatite A. A vacina da hepatite A é feita a partir dos 12 meses, né? Um aninho. Uh, e depois, o ideal é fazer um reforço uh, seis meses depois, tá? Pelo posto de saúde é feita uma dose só. Então, a gente pode recomendar que as crianças sejam vacinadas a segunda dose em clínica particular. A hepatite A é muito importante a vacinação, porque ela é uma das formas mais frequentes em criança de hepatite, que pode ser através de alimentos e água contaminados. Então, como a gente sabe que muitas crianças vivem em situação mais precária de saúde e higiene, então, é importante fazer a vacina da hepatite A. Eu acho que até crianças que não vivem nessas condições, às vezes estão brincando na rua e qualquer coisa, o contato com, com a sujeira, né, com a água contaminada, às vezes acontece. É, com Mas certeza. Mas a gente é. tem, tem que evitar, né? Com certeza. É, é importante a prevenção. Nós temos também a vacina da influenza, né, que é da gripe que uhum. também é feita de rotina aqui no nosso calendário, a partir dos seis meses de idade. Né? Uhum. Então, quando é feita com seis meses, uh, são feitas duas doses, né? quando é a primeira vez que é realizada, e depois ela é uh, dose única anual. Então, é importante fazer. Existe a, a tríplice, que é uh, que pega H1N1, H3N2 e, uh, hepatite, e desculpe, influenza B. E existe a, a quadrivalente, que daí pega dois tipos de influenza B. Só que a quadrivalente, ela é em clínica particular. Mas o importante é que é feita pela Secretaria da Saúde também, uh, a que tem H1N1, né, que é uma causa de infecção viral grave em criança, principalmente nos pequeninos, abaixo dos dois aninhos. Eu acho que é isso, a febre amarela a gente já falou, uhum. uh, e agora também entrou no calendário, né, a vacina HPV, que é do papiloma vírus, uhum. né, que, que é um vírus que pode coabitar no, uh, em meninos, né, na, nos genitais, em meninas, no colo do útero, uh, quando iniciam né, a, a atividade sexual. E em meninas ele pode levar a, a, a quadro de câncer né, de colo de útero. Então, é importante também, a partir dos nove anos de idade, fazer a vacina do HPV. Perfeito, perfeito. Mãe, agora vamos falar sobre uh, alguns mitos uh, sobre a vacina. Ultimamente, esses mitos têm crescido, né? É, como, por exemplo, a questão do que tu estava comentando do sarampo, que a gente está uh, tá observando um surto de sarampo no Brasil. Uh, muita gente acredita que a vacina tríplice 
tem, tem alguma ligação, é, a tríplice viral tem alguma ligação com o autismo. Isso se dá devido a um, a um mito, né, que um médico americano uh, publicou num estudo uh, nos anos 90, e no final das contas foi um, é um, foi um estudo que foi refutado, o médico perdeu a, a licença, inclusive, um, mas a notícia se propagou e agora é um fake news e está por todas as redes sociais. Porque a internet é muito boa, por um lado, porque informa muito bem algumas coisas, mas também distribui esse tipo de informação errônea, né? Então, equivocada. Então, a gente tem, assim, uma a parte positiva e a parte negativa da internet, nesse caso. Mãe... É, o que que tu opina sobre isso, sobre essas teorias antivacinas e que tem aumentado nos últimos anos? É, na verdade, assim, ó, uh, ao longo do tempo a gente observa, a gente viu que muitas doenças que realmente eram graves em crianças, que levavam a muitas uh, morbidades e até letalidades, né, como o sarampo, a coqueluche, o tétano, a poliomielite, uh, a incidência dessas doenças foram diminuindo graças à, à aplicação das vacinas, à introdução das vacinas, graças às campanhas que foram feitas né, pela rede pública, pela Secretaria da Saúde. Então, uh, isso... É importante as pessoas verem e lerem e saberem todo o histórico disso tudo. Porque realmente uh, há muita informação errada, há muita coisa que fala, uh, que se torna até um modismo, né? Porque muitas pessoas talvez não vivenciaram e, uh, essas epidemias que ocorreram, é, esses surtos graves de doenças, então não tem ideia do que, que uh, a vacina em si modificou né, uh, na incidência das, das doenças. Como a gente vê que houve uma mudança geral e melhora nas condições de saúde com as vacinas, nós temos que nos basear em fatos concretos e científicos, antes de ouvir e levar em conta uh, outras notícias que podem ser totalmente fake. Claro, a vacina ela não é isenta de efeitos colaterais, mas os efeitos colaterais graves, eles são raríssimos. Uh, no geral, são efeitos colaterais mais leves, totalmente controláveis, mas que vão proporcionar a essa população uma imunidade muito melhor, diminuindo o risco de ficar doente, diminuindo o risco de ter alguma infecção grave. Então, realmente, a vacinação, a imunização é importante e, e as pessoas, quando tiverem dúvidas, procurem fontes mais, como vou dizer, mais científicas, como a Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Imunizações, para tirarem suas dúvidas. E também ao próprio profissional de saúde, o pediatra, 
o médico que vai estar atendendo o seu filho, a sua família. Bom, o que a gente sabe de fato e que a nossa história mostra é que graças às vacinas foi possível erradicar muitas doenças e evitar crises na saúde como a que a gente está vivendo atualmente, né? Bom, enfim, espero que vocês tenham gostado, que esse episódio tenha sido bem informativo e esperamos que sigam escutando nossos podcasts, né, mãe, que a gente faz com tanto carinho. Isso aí, a gente está preparando uh, com a intenção, com o intuito de ajudar, de tentar orientar, uh, a nossa intenção é essa, divulgar informações que a gente acha corretas e que são importantes para a saúde das nossas crianças e de todos nós, é claro. Assim é. Muito obrigada e até o próximo episódio. Qualquer dúvida ou sugestão, por favor, vocês podem entrar em contato através da minha conta de Instagram, Lari Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e nos vemos na próxima. Tchau!